0: Abschnitt 30 von Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 30 Buch 3, Kapitel neun und zehn. Kapitel 9 Simplex tut Meldung vom ungleichen Kampf, Schießt einen, dass von ihm geht der Dampf. Meine Hoffahrt vermehrete sich mit meinem Glück, Daraus endlich nichts anders, als mein Fall erfolgen konnte ungefähr eine halbe stunde von rehnen kampierten wir als ich mit meinem besten kameraden Erlaubnus begehrte in dasselbe Städtlein zu gehen etwas an unserm gewehr flicken zu lassen so wir auch erhielten weil aber unsere meinung war sich einmal rechtschaffen miteinander lustig zu machen kehreten wir im besten wirtshaus ein und ließen spielleute kommen die uns wein und bier hinuntergeigen mußten da ging's in floribus her und blieb nichts unterwegen was nur dem geld wehe tun möchte ja ich hielt bursch von andern regimentern zu gast und stellete mich nicht anders als wie ein junger prinz der land und leute vermag und alle jahr ein groß geld zu verzehren hat dahero ward uns auch besser als einer gesellschaft reuter die gleichfalls dort zehrete aufgewartet weil's jene nicht so toll hergehen ließen das verdroß sie und fingen an mit uns zu kippeln woher kommt's sagten sie untereinander daß diese Stiegelhupfer, denn sie hielten uns vor musketierer maßen kein tier in der welt ist das einem musketierer gleicher sieht als ein dragoner und wann ein dragoner vom pferd fällt so steht ein musketierer wieder auf »Ihre Höller so weisen?« Ein anderer antwortet, <lacht> »Jener Säugling ist gewiß ein Strohjunker, dem seine Mutter etliche Milchpfennige geschicket, <lacht> die er jetzt so seinen Kameraden spendiert, damit sie ihn künftig irgendwo aus dem Dreck oder etwan durch einen Graben tragen sollen.« Mit diesen Worten zieleten sie auf mich, dann ich ward vor einen jungen Edelmann bei ihnen angesehen. »Solches ward mir durch die Kellerin hinterbracht. Weil ich's aber nicht selbst gehört, konnte ich anders nichts dazu tun, als daß ich gleich darauf ein Groß-Bierglas mit Wein einschenken und solches auf Gesundheit aller rechtschaffenen Musketierer herumgehen, auch jedesmal solchen Alarm dazu machen ließ, daß keiner sein eigen Wort hören konnte.« »Das verdroß sie noch mehr.« Derowegen sagten sie offentlich. »Was Teufels haben doch die Stiegelhupfer vor ein Leben!« Springinsfeld antwortete, »Was geht's die Stiefelschmierer an?« Das ging ihm hin, denn er sah so gräßlich drein und machte so grausame und bedrohliche Mienen, daß sich keiner an ihn reiben durfte. Doch stieß es ihnen wieder auf, und zwar einen ansehnlichen Kerl, der sagte, »Und wann sich die Maurenscheißer auch auf ihrem Mist...« er vermeinte, wir lägen da in der Garnison, weil unsere Kleidungen nicht so wetterfärbig aussahen wie derjenigen Musketierer, die Tag und Nacht im Felde liegen. Nicht so breit machen dürften? Wo wollten sie sich dann sehen lassen? Man weiß ja wohl, dass jeder von ihnen in offenen Feldschlachten unser Raub sein muß gleich wie die Taube eines jeden Stoßfalken. <lacht> ich antwortete ihm, »Wir müssen Städt und Festungen einnehmen, und solche werden uns auch zu verwahren vertrauet, Dahingegen ihr Reuter auch vor dem geringsten Rattennest keinen Hund aus dem Ofen locken könnet. Warum wollten wir sich dann in dem, was mehr unser als euer ist, nicht dürfen lustig machen?« Der Reuter antwortete, »Wer Meister im Felde ist, dem folgen die Festungen. Daß wir aber die Feldschlachten gewinnen müssen, folget aus dem, dass ich so drei Kinder, wie du eins bist, mitsamt ihren Musketen nicht allein nicht forchten, sondern ein paar davon auf den Hut stecken und den dritten erst fragen wollte, wo deiner noch mehr wären. <lacht> und säß ich nur bei dir, sagte er gar höhnisch. So wollte ich dem junker glattmaul zur bestätigung der wahrheit ein paar dachteln geben ich antwortete ihm obzwar ich vermeine ein so gut paar pistolen zu haben als du wiewohl ich kein reuter sondern nur ein Zwidder zwischen ihnen und den musketierern bin schau so hat doch ein Kind das Herz mit seiner Musketen allein einem solchen Prahler zu Pferd, wie du einer bist, gegen all seinem Gewehr im freien Feld nur zu Fuß zu erscheinen. »Ach, du Kujon«, sagte der Kerl, »ich halte dich für einen Erzbärenhäuter. Wann du nicht, wie ein Redlicher von Adel, alsbald deinen Worten eine Kraft gibest!« Hierauf warf ich ihm einen Handschuh zu und sagte, siehe da wann ich diesen im freien feld durch meine muskete nicht zu fuß wieder von dir bekomme so habe genugsame macht und gewalt mich vor denjenigen zu halten und auszuschreien wie mich deine vermessenheit gescholten hat hierauf zahleten wir den wirt und der reuter als mein antagonist und widerpart machte seinen karbiner und pistolen ich aber meine muskete fertig und da er mit seinen Kameraden von uns an den bestimmten Ort ritt, sagte er zu meinem Springinsfeld, er sollte mir nur allgemach das Grab bestellen. Dieser aber antwortete ihm, er möchte solches auf eine Vorsorge seinen eigenen Kameraden vor ihn selbst zu bestellen anbefehlen. Mir aber verwies er meine Frechheit und sagte unverhohlen, er besorge, ich werde aus dem letzten Loch pfeifen. Ich lachte hingegen, weil ich mich schon vorlängst besonnen hatte, wie ich einem wohlmondierten Reuter begegnen müsse, wann mich einmal einer zu Fuß mit einer Muskete im weiten Feld feindlich angreifen sollte. Da wir nun an den Ort kamen, wo der Betteltanz angehen sollte, hatte ich meine Muskete bereits mit zweien Kugeln geladen, frisch Zindkraut aufgerührt und den Deckel auf der Zündpfanne mit Unschlitt verschmiert, wie vorsichtige musketierer zu tun pflegen wann sie das Zindloch und pulver auf der pfannen im regenwetter vor wasser verwahren wollen eh wir nun aufeinander gingen bedingten beiderseits kameraden miteinander daß wir uns im freien feld angreifen und zu solchem ende der eine von ost der ander aber von west in ein umgezäuntes feld eintreten sollten und alsdann möge ein jeder sein Bestes gegen dem Andern tun, wie ein Soldat tun soll, welcher dergestalt seinen Feind vor Augen kriegt. Es sollte sich auch weder vor, in noch nach dem Kampf, keiner von den beiden Parteien unterstehen, seinem Kameraden zu helfen, noch dessen Tod oder Beschädigung zu rächen. Als sie solches einander mit Mund und Hand versprochen hatten, gaben ich und mein Gegner einander auch die Hände, und verziehe je einer dem andern seinen Tod, in welcher allerunsinnigsten Torheit, welche je ein vernünftiger Mensch begehen kann, ein jeder hoffte, seiner Gattung Soldaten das Prä zu erhalten, gleichsam als ob des einen oder andern Teils Ehre und Reputation an dem Ausgang unsers teuflischen und höchst freveln Beginnens gelegen gewesen wäre. Da ich nun an meinem bestimmten Ende mit doppelt brennendem Lunden in angeregtes Feld trat und meinen Gegenteil vor Augen sah, stellete ich mich, als ob ich das alte Zindkraut im Gang abschütte. Ich täts aber nicht, sondern rührte Zindpulver nur auf den Deckel meiner Zindpfanne, blies ab und passte mit zwehen Fingern auf der Pfanne auf, wie bräuchlich ist. Und ehe ich meinem Gegenteil, der mich wohl auch im Gesicht hielt, das Weiße in den Augen sehen konnte, schlug ich auf ihn an und brannte mein falsch Zündkraut auf dem Deckel der Pfannen vergeblich hinweg. Mein toller Gegner vermeinte, die Muskete hätte mir versagt, und das Zündloch wäre mir verstopft. Sprengte derowegen mit einer Pistol in der Hand, gar zu begierig, Rekta auf mich dar, in Meinung, mir meinen Frevel zu bezahlen und den letzten Rest zu geben. Aber, ehe er sich's versah, hatte ich die Pfanne offen und wieder angeschlagen. Hieß ihn auch dergestalt willkommen sein, daß Knall und Fall eins war. Ich retirierte mich hierauf zu meinen Kameraden die mich gleichsam küssend empfingen. Die Seinige aber entledigten ihn aus seinem Stegreif und täten gegen ihm und uns wie redliche Kerl, maßen sie mir auch meinen Handschuh mit großem Lob widerschickten. Aber da ich mein Ehre am größten zu sein schätzte, kamen fünfundzwanzig Musketierer aus Renen, welche mich und meine Kameraden gefangen nahmen. Ich zwar ward alsbald in Ketten und Banden geschlossen und der Generalität überschickt, weil alle Duell bei Leib und Lebensstraf verboten waren. Kapitel 10 Simplex wird vom Feldzeugmeister befreiet, machet ihm Hoffnung, die ihm nicht gedeiht. Demnach unser Generalfeldzeugmeister strenge Kriegsdisziplin zu halten pflegte, besorgte ich die Verlierung meines Kopfs. Hingegen hatte ich noch Hoffnung, davonzukommen, weil ich bereits in so blühender Jugend jederzeit mich gegen den Feind wohl gehalten und einen großen Ruf und Namen der Tapferkeit erworben. Doch war solche Hoffnung ungewiß, weil dergleichen täglichen Händel halber die Notdurft erfordert ein Exempel zu statuieren die unserige hatten eben damals ein festes Rattennest berennet und auffordern lassen aber eine abschlägige antwort bekommen weil der Feind wußte daß wir kein grob geschütz führten derowegen ruckte unser Graf von der Wahl mit dem ganzen Corpo vor besagten Ort begehrte durch einen Trompeter abermal die Übergabe und drohte zu stürmen. Es erfolgte aber nichts anders als dieses nachgesetzte Schreiben. Hochwohlgeborener Graf etc., aus euer gräflichen Exzellenz an mich Abgelassenem habe vernommen, was dieselbe im Namen der römisch-kaiserlichen Majestät an mich gesinnen. Nun wissen aber euer hochgräflich Exzellenz, dero hohen Vernunft nach, wie übel anständig ja unverantwortlich einem soldaten fallen würde wann er einen solchen ort wie dieser ist, dem gegenteil ohn sonderbare not einhändigte wesentwegen dieselbe mich dann verhoffentlich nicht verdenken werden wann ich mich befleißige zu verharren bis die waffen euer exzellenz dem ort zusprechen kann aber euer exzellenz meine wenigkeit außerhalb herrendiensten in echt was zu gehorsamen die gelegenheit haben so werde ich sein euer exzellenz aller dienstwilligster diener nomen nestio hierauf ward in unserm läger unterschiedlich von dem ort diskuriert dann solches liegen zu lassen war gar nicht ratsam zu stürmen ohne eine presse hätte viel blut gekostet und wäre doch noch mißlich gestanden ob man's übermeistert hätte oder nicht Hätte man aber erst die Stücke und alle Zugehör von Münster oder Hamm herholen sollen, so wäre gar viel Mühe, Zeit und Unkosten darauf geloffen. Indem man nun bei Großen und Kleinen Ratschlagte, fiel mir ein, ich sollte mir diese zu Nutz machen, um mich zu erledigen. Also gebot ich meinem Witz und allen fünf Sinnen zusammen, und bedachte mich, wie man den Feind betrügen möchte, weil's nur an den Stücken mangelte. Und weil mir gleich zu viel, wie der Sache zu tun sein möchte, ließ ich meinen Obristleutnant wissen, daß ich Anschläge hätte, durch welche der Ort ohne Mühe und Unkosten zu bekommen wäre, wann ich nur Perdon erlangen und wieder auf freien Fuß gestellt werden könnte. Etliche alte und versuchte Soldaten lachten darüber und sagten: Wer hangt, der langt, der gute Gesell gedenket sich loszuschwätzen. Aber der Oberstleutnant selbst und andere, die mich kannten, nahmen meine Reden an wie einen Glaubensartikel, weswegen er selbsten zum Generalfeldzeugmeister ging und demselben mein Vorgeben anbrachte mit Erzählung vielen Dings, das er von mir zu sagen wußte. Fall dann nun der Graf hiebevor vom Jäger gehöret hatte, ließ er mich vor ihn bringen und so lang meiner Bande entledigen. Der Graf hielt eben Tafel, als ich hinkam, und mein Obristleutnant erzählte ihm, als ich verwichenen Frühling meine erste Stunde unter St. Jakobspforte zu Soest Schildwacht gestanden, sei unversehens ein starker Platzregen mit großem Donner- und Sturmwind kommen, deswegen sich jedermann aus dem Feld und den Gärten in die Stadt salviert, und weil das Gedräng beides von Laufenden und Reitenden ziemlich dick worden, hätte ich schon damals den Verstand gehabt, der Wacht ins Gewehr zu rufen, weil in solchem Geläuf eine Stadt am besten einzunehmen sei, welches manchem alten Soldaten nicht eingefallen wäre. »Zuletzt«, sagte der Obristleutnant ferner, »kam ein altes Weib ganz tropfnaß daher, die sagte, eben als sie beim Jäger vorbeipassierte, »Ja, ich habe dies Wetter schon wohl vierzehn Tage in meinem stecken gehabt.« Als der Jäger solches hörete und eben einen Stecken in Händen hatte, schlug er sie damit übern Buckel und sagte, »Du alte Hex, hast du's dann nicht eher herauslassen können?« »Hast du eben müssen warten, bis ich Anfall Schildwacht zu stehen?« Da ihm aber sein Offizier abwehrete, antwortete er, »Es geschieht ihr recht. Das alte Rabenaas hat schon vor vier Wochen gehört, dass jedermann nach einem guten Regen geschrien. Warum hat sie ihn den ehrlichen Leuten nicht eher gegönnet? So wäre vielleicht Gerste und Hopfen besser geraten.« worüber der Generalfeldzeugmeister, wiewohl er sonst ein ernsthafter Herr war, trefflich lachte. Ich aber gedachte, erzählt der Obristleutnant dem Grafen solche Schwachheiten und Narrenpossen, so hat er ihm gewiß auch nicht verschwiegen, was ich sonst angestellet habe. Ich aber ward vorgelassen. Als mich nun der Generalfeldzeugmeister fragte, was mein Anbringen wäre, antwortete ich, Gnädiger Herr, etc., ob zwar mein Verbrechen und Eure Exzellenz rechtmäßig Gebot und Verbot mir beide das Leben absprechen, so heißet mich jedoch meine alleruntertänigste Treue, die ich dero römisch-kaiserlichen Majestät meinem allergnädigsten Herrn bis in den Tod zu leisten schuldig bin, einen Weg als den andern meines wenigen Orts dem Feind einen Abbruch tun, »Und erst aller höchstgedachter römisch-kaiserlichen Majestät Nutzen und Kriegswaffen befördern.« Der Graf fiel mir in die Rede und sagte, »Hast du mir nicht neulich den Mohren gebracht?« Ich antwortete, »Ja, gnädiger Herr.« Da sagte er, »Wohl, dein Fleiß und Treue möchte vielleicht meritieren, dir das Leben zu schenken.« was hast du aber vor einen Anschlag, den Feind aus gegenwärtigem Ort zu bringen, ohn sonderbaren Verlust der Zeit und Mannschaft?« Ich antwortete, »weil der Ort vor grobem Geschütz nicht bestehen kann, so hält meine Wenigkeit davor, der Feind würde bald akkordieren, wann er nur eigentlich glaubte, daß wir Stücke bei uns haben.« »Das hätte mir wohl ein Narr gesagt,« antwortete der Graf wer wird sie aber überreden solches zu glauben? ich antwortete ihre eigene augen ich habe ihre hohe wacht mit einem perspektiv gesehen die kann man betrügen wann man nur etliche blöcher den brunnenteichlen gleich auf wägen ladet und dieselbe mit einem starken gespann in das feld führet so werden sie schon glauben es seien grobe stück Vornehmlich, wann eure gräfliche Exzellenz Irgendwo im Feld etwas aufwerfen läßt, Als ob man Stücke darin pflanzen wolle. »Mein liebes Bürschlein«, antwortete der Graf, »es seien keine Kinder darin. Sie werden diesem Spiegelfechten nicht glauben, Sondern die Stücke auch hören wollen. Und wann der Posse dann nicht angehet,« Sagte er zu den umstehenden Offizieren, »so werden wir vor aller Welt verspottet.« ich antwortete, »Gnädiger Herr, ich will schon Stücke in Ihren Ohren lassen klingen, wann man nur ein paar Doppelhaken und ein ziemlich großes Faß haben kann. Allein wird ohn den Knall sonst kein Effekt vorhanden sein. Sollte aber ja wieder Verhoffen die Sache nicht angehen und man nur Spott damit erlangen, so werde ich, der Inventor, weil ich ohn das sterben muß, solchen Spott mit mir dahinnehmen und denselben mit meinem Leben aufheben.« Obzwar nun der Graf nicht daran wollte, so persuadierte ihn jedoch mein Obristleutnant dahin, denn er sagte, daß ich in dergleichen Sachen so glückselig sei, daß er im wenigsten zweifele, daß dieser Posse nicht auch angehen werde. Derowegen befahl ihm der Graf, die Sache anzustellen, wie er vermeinte, daß ich's tun ließe, und sagte im Scherz zu ihm, die Ehre, so er damit erwirbe, sollte ihm allein zustehen. Also wurden drei solche Blöcher zu wegen gebracht und vor jedes vierundzwanzig Pferde gespannet, wiewohl nur zwei genug gewesen wären. Diese führten wir gegen Abend dem Feind ins Gesicht. Indessen aber hatte ich auch drei Doppelhaken und ein Stück Faß, so wir von einem Schloß bekamen, unterhanden und richtete ein und anders zu, wie ich's haben wollte. Das ward bei Nacht zu unserer visierlichen Artollerei verschafft. Den Doppelhaken gab ich zweifache Ladung und ließ sie durch berührtes Faß, dem der fördere Boden benommen war, losgehen, gleich ob es drei Losungsschüsse hätten sein sollen. Das donnerte dermaßen, daß jedermann Stein und Bein geschworen hätte, es wären Quartierschlangen oder halbe Kartaunen gewesen. Unser Generalfeldzeugmeister mußte der Gaukelfuhre von Herzen lachen und ließ dem Feind abermal einen Akkord anbieten mit dem Anhang, wann sie sich nicht noch diesen Abend bequemen würden, daß es ihnen morgen nicht mehr so gut werden sollte darauf wurden alsbald beiderseits geisel geschickt der akkord geschlossen und uns noch dieselbige nacht ein tor der stadt eingegeben welches mir trefflich zu gut kam dann der graf ließ alsobald sehen wie hoch er mich estimierte schenkte mir nicht allein das leben das ich kraft seines verbots verwirkt hatte sondern ließ mich noch selbige nacht auf freien fuß stellen und befahl dem obristleutnant in meiner gegenwart daß er mir das erste Fähnlein, so ledig würde, geben sollte, welches ihm aber ungelegen war, dann er hatte der Vettern und Schwäger so viel, die aufpassten, daß ich vor denselben nicht zugelassen werden konnte. Ende von Kapitel 10, Buch 3